0: Cela raconte est une page Instagram qui a vu le jour le 27 septembre 2021 sur un coup de tête, on ne va pas se mentir. Cette page a été créée avec un seul objectif qui était de mettre en lumière les femmes, des femmes du quotidien, des femmes inspirantes pour en inspirer d'autres. Et c'est vrai que nous nous sommes lancées dans l'aventure sans réelle préparation, nous étions juste toutes les deux avec nos idées, nos rêves aussi. Mais aucun matériel d'enregistrement, aucune stratégie de communication, et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Juste nous, nos convictions et notre spontanéité surtout. Et puis vous nous avez suivis, alors comment poster ce tout premier épisode de l'année, qui est le dixième épisode aussi depuis la création de cette page Instagram, sans vous remercier vous qui avez, sans le savoir, contribué à, à faire grandir cette petite page Instagram qui est devenue un podcast entre-temps, contre toute attente, et en seulement trois mois. Alors, rien que pour cela, merci du fond du cœur et euh, évidemment, très bonne année 2022 à tous. S'il y a bien une notion qui ressort de tous les témoignages déjà partagés avec vous sur Elle, c'est l'amour de soi. Et c'est justement le message qu'on tenait absolument à vous faire passer pour commencer cette année 2022. C'est pourquoi dans ce tout premier épisode de Elle, nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de vous présenter Amandine, dites Amanda, parce que qui de mieux qu'une coach en image et en amour de soi, comme Amanda, pour vous transmettre toute l'énergie et l'optimisme dont vous avez besoin pour affronter cette nouvelle année.
1: Bonjour, je m'appelle Amandine Teteya, j'ai 41 ans. Euh, je vis dans le sud de Paris, euh, dans une jolie petite bourgade euh, du nom de risse
0: et je suis coach en image depuis trois ans. Et comment elle t'est venue cette idée d'exercer ce métier Est-ce que c'était une vocation chez toi Ou alors est-ce que euh, c'est une idée qui est apparue euh, dans ton esprit à un moment précis de ta vie Alors euh, le métier de coach en image, franchement
1: ça remonte au moins à 22 ans euh, à l'époque de mon tout premier emploi, euh, où euh, j'ai pu, euh, pendant six mois, intégrer les Galeries Lafayette euh, au cœur de Paris. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait mes premières armes en termes de, d'écoute, de conseil, euh, et surtout de, de cet aspect euh, euh, d'accompagnement. Parce que quand, on, quand une cliente arrive, qu'on lui dit « bonjour euh, », il fallait, à l'époque, qu'on la raccompagne jusque devant la caisse, euh, en lui disant euh, vraiment au revoir, bonne journée, merci de votre achat. Et, et, et tout ce circuit, finalement, m'a pas mal euh, appris le métier, euh, le métier d'une écoute active et d'un accompagnement sincère.
0: Alors, question un peu euh, philosophique, mais selon toi, en quoi l'image de soi participe à la confiance en soi Alors, l'image de soi, finalement, si je euh, le prends
1: euh, euh, au sens littéral du, du reflet, c'est-à-dire ce qu'on voit euh, face au miroir, ça participe énormément euh, à la confiance en soi dans le sens où si on n'arrive pas à euh, apprécier son reflet, euh, son être, euh, en tous les cas de ce qu'on voit, euh, et qu'en plus, euh, on a à son égard quotidiennement ou quasi quotidiennement des paroles négatives, euh, voilà, je suis trop ceci, je n'aime pas peut-être mon nez, mon corps, euh, je ne suis pas assez intelligent ou intelligente. Euh, tous ces mots-là qu'on se euh, répète euh, sur le long terme finissent par être enregistrés euh, au cœur du cerveau et ça reste ancré. Donc cette confiance en soi, quand bien même on voudrait la développer, euh, elle aura du mal finalement à être fixée euh, durablement parce qu'on aura déjà fait un travail contraire et euh, et négatif euh, pendant très longtemps. Donc euh, l'image de soi est à
2: chouchouter euh, dès qu'on peut. Alors justement, tu parles de chouchouter son image. Qu'est-ce que tu répondrais toi à des personnes qui pensent que se maquiller, utiliser des accessoires comme par exemple des fossiles ou encore s'habiller d'une certaine façon plutôt qu'une autre, sont des choses qui nous rendent superficielles Alors déjà, euh, je voudrais dire euh, aux observateurs, euh, qu'ils,
1: euh, s'ils, le, s'ils le veulent, euh, qu'ils puissent regarder ailleurs en fait. Dans le sens où chacun, à mon sens, est maître de son image. Euh, on ne se rend pas compte à quel point peut-être poser des fossiles peut euh, aider à affirmer son regard euh, on ne se rend pas compte à quel point le maquillage peut peut-être couvrir aussi des cicatrices qui sont euh, intérieures ou extérieures. Une coiffure un petit peu, euh, voilà, euh, comment dirais-je, un peu extravagante peut cacher euh, les cicatrices d'un accident. On ne sait pas ce que l'autre a vécu ou vit. Et de ce fait, euh, éviter de juger, hein, même si nous sommes humains et que nous avons parfois deux de scanners à la place des, des yeux, euh, c'est s'avancer. Euh, sur l'hypothèse que la personne est, est trop ceci ou pas assez cela. Donc, euh, un peu plus de, de tolérance serait euh, recommandée hein, à, à l'aube de cette nouvelle année, mais euh, je ne pense pas que ce soit superficiel. Chaque personne, euh, justement, euh, appose euh, un accessoire de beauté, euh, peu importe que ça nous plaise ou pas, et il y a
2: des raisons euh, ancrées pour ça. Alors toujours au sujet de l'image de soi, on sait que sur les réseaux sociaux on se compare beaucoup aux autres et justement des psychiatres et des pédopsychiatres à ce sujet critiquent beaucoup ces réseaux sociaux en ce qu'ils participeraient à créer chez les adolescents et jeunes adultes un sentiment de honte de leur image et les chiffres parlent de même puisque selon des sondages, ce serait une jeune fille sur trois qui aurait honte de son apparence. Alors Amanda, toi qui es coach en image Quelle est, selon toi, la solution pour ne pas tomber dans ce travers des réseaux sociaux et pour les utiliser à bon escient Alors, euh, c'est vrai que euh, là, je je rebondis
1: euh, justement sur cette notion de jeunesse, euh, d'adolescence, donc de construction pour moi. Euh, l'adolescence, si je me réfère à, à, à cette partie-là de, de nos vies, c'est la partie où on se construit et euh, c'est surtout celle durant laquelle on s'identifie en tant que personne, euh, auprès de ses pairs aussi. Et justement, euh, avec les réseaux sociaux, euh, les appareils mobiles, on a un élément de, d'identification supplémentaire qui sont euh, quelque part le reste du monde. Donc, quand on choisit, euh, par exemple, de suivre certaines influenceuses, certains influenceurs. Leur parole, elle est, elle est fondamentale. Euh, le, le mot influenceur, il est super fort, d'autant plus parce que ça fait penser à un peu des leaders d'opinion. Si l'influenceur ou l'influenceuse que je suis euh, dit que ceci n'est pas bon ou euh, qu'elle me conseille peut-être de faire de la chirurgie ou peu importe, finalement, euh, pour nos jeunes, ça va avoir un impact euh, et soit on va se sentir. Bien. Soit c'est utile euh, et ça n'est pas superficiel, soit ça crée l'effet contraire et on peut se sentir mal. Parce que, euh, je cite un exemple tout bête, euh, voilà je, euh, on va dire que passer une certaine taille de confection, bah, euh, on est trop, on est trop ceci, ou bien on n'est pas assez musclé, ou bien cela. Et ça reste vraiment dans, dans, ça reste ancré euh, dans, dans l'inconscient de, de nos jeunes qui après, euh, justement, se sentent mal. C'est pour ça que je recommande très souvent de suivre des comptes, de suivre des contenus d'une, euh, d'une manière générale qui nous font du bien, qui nous apaisent, qui nous éduquent, qui nous font rire aussi. On a le droit de, de, de rigoler, euh, qui, qui peuvent aussi parfois nous émouvoir. Ça dépend aussi de notre mood du moment et, euh, et qui, quoi qu'il en soit, nous permettent de, de grandir mais pas de, de nous sentir mal, vraiment. Surtout, euh, là maintenant, on débute une nouvelle année. Allez, on va se dire qu'il y a cette notion de résolution aussi. Être bienveillant avec soi, c'est aussi regarder du contenu euh, qui fait plaisir euh, et, euh, et qui nous rend euh, vraiment bien, quoi. bien dans nos baskets.
0: Justement, en parlant de ces réseaux sociaux, euh, on peut te retrouver sur Instagram. derrière le pseudo Amanda Zah, que nous taguerons en, en description pour que ceux qui le souhaitent puissent te retrouver. Sur ce compte, tu prodigues euh, donc des conseils pour avoir confiance en soi, mais aussi euh, des conseils de mode, des conseils de style. Est-ce que, selon toi, euh, la confiance en soi et l'estime de soi, ce sont des notions qui sont innées chez l'être humain Ou alors, tu considères que euh, bah, ce sont des choses qui doivent s'acquérir au cours de la vie, qui euh, requièrent euh, un entretien, finalement Alors, Je pense que, déjà, l'estime de soi et la confiance en
1: soi sont en perpétuelle construction. Pourquoi Parce que notre vie, euh, elle n'est pas du tout binaire. Il y a des moments euh, très, euh, très, allez, euh, très cool. Et il y a des moments vraiment très down. Et à ce moment, enfin, dans tout ce, ce flot de, euh, de sentiments, d'événements, euh, notre estime de soi et notre confiance en soi, les deux vont être ébranlés. d'accord euh, Au-delà de ça, il y a aussi euh, certains... On va dire, pas forcément certains métiers, mais certains socles de nos vies où on va être en super estime, super confiance et d'autres où ce ne sera pas trop le cas. Euh, Je vais vous prendre en exemple euh, un compte que je suis avec euh, une jeune femme qui disait, écoutez, euh, j'avais énormément confiance en moi dans mon cursus scolaire. Je suis sortie euh, première de ma promo, etc. Donc, côté études, c'était au top. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai eu mon premier emploi et là, c'était la cata parce que je ne connaissais rien du métier. Je devais apprendre, je faisais des erreurs, euh, on pointait justement mes erreurs. Euh, j'avais euh, avec moi euh, euh, un, comment dirais-je, un manager qui n'était pas du tout tolérant. Et là, je peux vous dire que voilà, mon estime et ma confiance en soi euh, se sont euh, complètement euh, disloquées. Donc, ça dépend aussi des pans de notre vie où, euh, voilà, il y a des moments de confiance et il y a des moments où ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Il faut se dire aussi qu'après la pluie vient le beau temps. Là, pour le coup, c'est un peu philosophique, mais euh, tout ne va pas rester figé dans un bloc noir. Il faut euh, recommencer, même si on nous a fait la remarque euh, la veille. Euh, il faut repartir sur les chapeaux de roue presque et, euh, et se dire que, euh, qu'on va y arriver. C'est ce qui nous aide aussi à persister et à gagner en estime de, de soi.
0: Et selon toi, quelles seraient les bonnes résolutions, entre guillemets, euh, à adopter pour euh, avoir ou reprendre confiance en soi en 2022
1: Alors, si je puis me permettre, euh, vu le nombre de fois... Soyons sincères, les filles. On a pris des résolutions qu'on n'a pas tenues sur le long terme. Euh, je vais dire plutôt, si vous me le permettez, hein, cinq actions, cinq actions pour soi euh, pour euh, cette nouvelle année en cours. La première, c'est euh, de prendre du temps pour soi. On va commencer par là. Dans un monde hyper pressé, stressant, oppressant, prendre, allez, cinq minutes. Avant de partir ou au moment où on revient, le temps vraiment de couper un petit peu et de se débarrasser du stress ambiant, du stress de la journée, c'est important. C'est le moment où on peut se recentrer ça, c'est, c'est fondamental. Faire ça cinq minutes bah, sur une, une semaine, sur un mois, ça fait quand même du temps pour soi et, euh, et ça, c'est fondamental. Vraiment, c'est ce que, je, ce que je voudrais dire. La deuxième des choses, puisqu'on en parlait un petit peu en amont, euh, suivre des contenus qui nous font du bien. Vraiment, on prend du temps pour soi. Ben justement, pendant ce temps-là, eh ben, on prend le temps d'écouter un podcast qu'on adore, euh, de lire un article qui est sympa, euh, de regarder une série pour les, euh, euh, les dévoreuses de séries euh, euh, qui nous fait rire, qui nous fait du bien. Vraiment, être dans un, dans un espace « feel good » Euh, pour euh, ensuite entamer une bonne soirée et repartir le lendemain dans, euh, dans cette course euh, infernale la troisième des choses euh, qu'il faudrait faire justement pour revenir à nos résolutions c'est de les écrire qu'est-ce que pour cette nouvelle année je voudrais faire pas être dans le roche du 31, j'ai moi une minute c'est bon, j'arrête de fumer je me remets au sport, pas du tout mais plutôt planifier, poser écrire ce qu'on voudrait faire pour ces douze prochains mois. Ok, là, voilà mon objectif, voilà ma target. Combien de temps est-ce que je peux mettre pour euh, lisser tout ça et retourner en douceur dans ce que je m'étais dit déjà l'année d'avant, l'année dernière, etc. Euh, D'une manière générale, même si je ne vais pas jusqu'à cinq résolutions, être beaucoup plus euh, posée euh, et en écoute avec soi-même avec ses émotions, avec ses besoins, euh, je pense que ça fait f- facilement plus de 10 résolutions Parce que si on liste tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on voudrait faire, eh ben, euh, on a de beaux challenges pour l'année. C'est ça, lisser sur l'année pour que ça puisse durer et être ancré, quoi. Alors,
2: parallèlement à ce métier de coach en image, tu fais également partie du bureau de l'association Cosmo Plus qui réconcilie les femmes avec leur apparence. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais nous raconter comment est née cette association Alors oui, euh, l'association Cosmo
1: Plus est née il y a 11 ans et ça a été cofondé avec ma sœur et moi, avec à l'époque euh, l'invisibilité des femmes euh, en surpoids. Très clairement, que ce soit dans les médias et même dans l'espace public, les personnes en surpoids euh, ou obèses euh, sont très peu visibles. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était la grande émergence euh, des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Et on ne, on ne voyait pas, on ne voyait pas justement des femmes euh, qui nous ressemblaient. Euh, donc du coup, on n'avait pas forcément la possibilité de pouvoir s'échanger des conseils, euh, des bonnes pratiques, euh, bah, des conseils de style aussi. Et, euh, et du coup, l'avantage, c'est que c'était aussi l'émergence des blogs. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des femmes dans le monde entier, hein, euh, merci Internet, qui avait décidé de, 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 de prendre ce pas, euh, d'être elle-même, de rayonner au-delà de leur, euh, de leur poids de confection et de pouvoir justement prodiguer un, un message hyper positif. Et on s'est dit, nous, euh, toi et moi, ma sœur, on était en consultation comme ça, euh, en plein printemps, euh, je me revois encore, se dire, bah, tu sais quoi, on a toujours été deux, euh, ne créons pas de blog forcément. Créons une association pour pouvoir réunir des femmes qui peut-être n'auraient pas confiance en elles à cause de leur tour de taille, de ce qu'on en dit aussi. Et euh, lançons euh, Cosmo Plus, parce qu'on est cosmopolitaine. Allez, on y va. Et c'est comme ça que c'est né. Euh, sachant qu'aujourd'hui, nous avons des femmes de la taille euh, de la taille 0 à la taille 60. Donc, euh, on est super contente parce que ce message il est devenu inclusif depuis. Et... Euh, et c'est peut-être ça le message qu'on n'avait pas vu arriver euh, lors de la création. Quoi.
2: Donc, c'est super. Et donc, avec cette association, vous organisez euh, tout un tas d'activités qui visent à vraiment reprendre confiance en soi et en son image, notamment des ateliers bien-être, des séances de relooking, des défilés de mode ou encore des vides dressing Est-ce que, suite à ces différentes actions menées avec ton association, tu as déjà reçu euh, des retours positifs par des personnes qui auraient repris confiance en elles grâce à vous alors oui, franchement, euh, 11 ans
1: d'associatif, c'est tellement riche humainement que euh, pour le coup, euh, si je devais réunir tous les messages, euh, bah, franchement, j'aurais un très beau mur de salon, je pense. <rire> ce, qui est, ce qui est certain, c'est qu'une euh, femme, lorsqu'elle prend du temps pour elle, et ça c'est fondamental, elle, euh, elle ne se rend pas compte qu'elle, qu'elle rayonne. C'est comme si elle ajoutait tout le temps des petites pétales euh, dans son cœur et, euh, et on a vu, on a observé, même si euh, les filles font une simple activité, une séance photo, par exemple, un atelier euh, beauté ou bien-être euh, de la marche, euh, parce qu'on a une activité qui s'appelle la rando apéro. On, on fait à la fois des touristes parisiennes et puis ensuite on se pose, on boit un verre et tout. Et il y a toujours des avant et des après. Et ce qui est génial, c'est qu'au-delà du merci, euh, ou du moins le plus beau merci qu'on ait de la part des filles, c'est de les voir rayonner. Et quand elles rayonnent, et ben, elles reprennent leur vie en main. Certaines trouvent du travail, certaines trouvent l'amour, certaines déménagent dans une autre ville, deviennent maman. Enfin, c'est, c'est le plus beau témoignage pour nous euh, d'affirmation de, de soi en tant que, en tant que femme. Et, euh, et surtout, euh, le fait que ce ne soit vraiment pas une question de taille. Les filles, elles finissent par se sentir bien ou en tous les cas, de poser des actions pour arriver à se sentir bien. Donc, euh, on était une, à la base d'une association euh, voilà, qui euh, ne militait pas forcément pour une taille en particulier. Mais vous voyez cette notion de régime, puisqu'on est aussi dans une société de diète culture. Bah, les filles, toutes seules, elles, euh, elles prennent le pas d'être accompagnées euh, par un diététicien ou bien euh, de reprendre le sport, etc. Et cet excès de poids... Euh, elles le gèrent par elles-mêmes parce qu'elles ont trouvé la force suffisante, la force du groupe pour euh, voilà, démarrer et euh, aller vers leurs objectifs. Donc, c'est super enrichissant, vraiment.
0: Et sauf erreur de ma part, la dernière fois, tu nous disais aussi que Cosmo Plus avait pour objectif de lutter contre l'isolement euh, et la solitude en créant du tissu social. Est-ce que tu <rire> peux euh, nous parler à ce sujet de ce tout nouveau projet auquel tu es en train de donner vie euh, auprès des personnes qui sont victimes de précarité
1: oui, alors ce joli projet qui se nomme Les Précieuses a démarré euh, à les mi-octobre, c'est encore euh, euh, assez frais, ça continue, ça se sur euh, cette nouvelle année. Euh, l'objectif est très simple, permettre à des femmes euh, qui sont actuellement en difficulté, en précarité, de bénéficier d'une bulle de douceur. Durant 2h30, euh, grâce euh, aux soins d'une socio-esthéticienne avec euh, laquelle elles vont déjà parler euh, des soins beauté qu'elles prodiguent elles au quotidien et ensuite réaliser avec les produits de tous les jours, hein, du sucre, du miel, du citron, voilà, euh, créer de leurs petites mains des euh, lotions, enfin des soins de jour des soins de jour, ça peut être aussi euh, des soins des mains, etc. Donc produire par elles-mêmes, euh, transmettre aussi leurs leur propres secrets et euh, bénéficier de soins individuels euh, dans un cadre, euh, on va dire, vachement bienveillant et, et, et redynamisant. Et franchement, il y a, y a un avant-après qui est, qui est spectaculaire. Et euh, je le conseille à tout le monde, à toutes les femmes, toutes les femmes devraient prendre ce ce petit temps-là, ces fameuses cinq minutes, vous vous souvenez, dont je vous parlais, parce que c'est vraiment revivifiant. On en voit les effets et, euh, et pourvu que ça continue. Quoi.
0: Et au sujet de cette précarité et de l'exclusion sociale, euh, c'est vrai que la pauvreté, elle a été largement exacerbée par l'épidémie de Covid-19 en France. Euh, c'est le Conseil national de lutte contre la précarité et l'exclusion sociale qui nous le dit. Donc euh, voilà, c'est, ce sont des faits avérés. Est-ce que toi-même, tu t'es rendu compte à travers tes activités euh, auprès des personnes en recherche d'emploi notamment et des femmes victimes de précarité, euh, que bah, effectivement, ce public s'est élargi euh, depuis la crise du Covid Oui, oui. oui euh,
1: on a pu le constater euh, euh, vraiment. Euh, on n'a malheureusement pas eu pendant le confinement la possibilité d'intervenir parce que c'est ce qu'on faisait aussi par le biais de l'association. On a organisé des showrooms solidaires où on accueillait des femmes euh, pour, euh, pour voilà, leur offrir de quoi se, se vêtir, euh, de quoi reprendre un petit peu confiance en elles, des petits moments de, de, de bien-être aussi, c'est ce qu'on avait fait auparavant. Euh, ça s'est accentué parce qu'il y avait tellement de monde du coup qu'on ne pouvait plus prodiguer et créer ces, petits, ces petites bulles de, de bien-être à un moment. Euh, on, le, on le voit aussi parce qu'on suit très près l'association avec laquelle on travaillait, euh, qui, nous dit, qui, qui, qui nous disait encore il n'y a pas longtemps qu'elles sont débordées, tout simplement, et il n'y a plus de place pour accueillir tout le monde. Donc, euh, ça, euh, cette difficulté-là d'accueil, cette difficulté-là de, de, d'entraide et euh, l'isolement, que, qu'a créé le confinement, que continue de créer quelque part euh, le, la, la Covid, c'est vraiment pas facile. Euh, on le sait, on le ressent, et malheureusement, on fait tout ce qu'on peut pour, pour, voilà, pour intervenir et, et, euh, et impacter aussi euh, les femmes qu'on a, qu'on a possibilité de rencontrer.
2: Voilà. Et face à ce nombre grandissant de personnes victimes de la précarité, est-ce que la solution, ce ne serait pas finalement de faire comme toi et d'allier activité professionnelle avec activité bénévole pour que chacun à notre échelle, nous puissions tous lutter contre cette précarité
1: bah Franchement, euh, à titre personnel, je suis d'accord pour transmettre ce conseil. En fait, euh, je, je, je vis ça de, cette expérience-là depuis 11 ans. C'est comme une complémentarité. C'est-à-dire que je travaille au quotidien, c'est vrai. C'est mon gagne-pain, je le fais avec passion. Mais c'est, c'est 25% qui manquent pour faire de moi vraiment une, peut-être hein, un meilleur être humain. Euh, en m'investissant associativement, ça m'a permis d'être complète. Euh, ça, me, ça me permet vraiment de, de me sentir utile comme un petit colibri. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du, du petit colibri qui fait sa part euh, lorsque euh, la jungle prend, prend feu. Voilà, même si c'est euh, trois petites gouttes d'eau que je mets dans mon bec et que je déverse dans cette, dans cette forêt en, en, enflammée, j'ai la sensation de faire ma part. Et s'il y a des personnes qui se disent « mais qu'est-ce qui manque quelque part J'ai l'impression que je peux aider, qu'est-ce que je pourrais faire ?» J'ai envie de leur dire qu'il y a pléthore d'associations dans tellement, euh, euh, de, 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 qui, qui contiennent tellement de sujets différents, tellement d'actions possibles qu'il ne faut pas hésiter. Justement, la nouvelle année est faite pour ça. On ose, on se, on, on se donne le défi de peut-être se renseigner pour commencer et pourquoi pas rejoindre une association qui nous permet de nous sentir utiles.
2: Toujours au sujet de la précarité, il y a de nombreuses études aujourd'hui qui démontrent que les femmes sont plus concernées que les hommes par la pauvreté, notamment en raison du marché du travail mais aussi de la situation de famille. Est-ce que toi Amanda, tu aurais une ou plusieurs solutions à proposer pour lutter contre cette précarité exacerbée des femmes
1: Alors, euh, je je pense que les les solutions, elles sont déjà euh, dans l'autonomisation des femmes, encore un petit peu plus. Euh, J'ai pu assister dernièrement euh, à un colloque qui parlait justement de cette inégalité homme-femme et qui disait clairement que nous avons 136 ans de retard par rapport aux hommes euh, en termes, ne serait-ce que salarial, en termes de euh, euh, travaux quotidiens euh, qui sont affiliés à la mère, à la femme, entre guillemets. Donc, euh, et, et aussi, l'écart euh, salarial vient du fait que certaines, euh, certains corps de métier, il n'y a pas suffisamment de femmes pour, euh, euh, pour prendre le relais, notamment les femmes dans la tech parce que euh, les salaires sont, euh, sont quand même assez, euh, ou en tous les cas plus confortables, et euh, le, le pourcentage de femmes investies euh, euh, est infime dans ce corps de métier-là. Donc, euh, pour rattraper les inégalités, pour gagner en autonomisation euh, euh, aussi, il ne faut pas que les femmes hésitent à se lancer, qu'elles osent encore plus. Et elles le font très bien, mais euh, je vais revenir à une question que vous posiez un petit peu avant, autour de la confiance en soi. Euh, il y a une étude claire qui dit que 60% des femmes n'ont pas suffisamment confiance en elles. Donc ça aussi, ça vient jouer finalement sur euh, nos, 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 nos immenses possibilités. Euh, quoi Donc euh, l'autonomisation, euh, la lutte contre la précarité, c'est surtout euh, pour les femmes de ne pas lâcher, d'oser euh, embrasser ou se renseigner euh, sur des corps de métier qu'elle voudrait peut-être faire. Aujourd'hui, il y a des formations. Il y a des formations aussi en ligne. On s'est adapté à cette, euh, à cette pandémie. Euh, et, euh, et vraiment, euh, euh, c'est, c'est en agissant qu'on luttera un petit peu plus tous les jours contre ces, ce grand écart qui existe déjà. Vraiment. Et
0: qu'est-ce qui fait la force d'une femme, selon toi
1: ah, Qu'est-ce qui fait la force d'une femme une femme, c'est tellement... J'ajoute trois points de suspension parce que je, je, je me dis que... On... Je, je, je dis toujours ceci. Euh, j'ai un super pouvoir et c'est celui d'être une femme. Je n'arrive pas à comprendre comment euh, euh, bon nombre d'entre nous arrivent à se relever de situations, de difficultés, d'épreuves euh, aussi difficiles que que toutes celles qu'elles ont pu euh, vivre et qu'elles vivent encore. Euh, je, je veux dire euh, que ce soit une femme seule, une, une mère, une, une adolescente, une enfant, euh, malgré tellement de traumatismes, elle réussit encore à marcher, euh, même quand elle n'a plus de ressources. Donc, euh, je, suis, je suis vraiment très, très intriguée par, par nous, les femmes. Et, et, je, et je nous conseille, justement, euh, une sororité euh, sans faille parce que quand tu... un groupe de femmes est unie, ça donne des, euh, <rire> des combats de gagner Donc euh, vraiment, euh, bravo, bravo à nous. Voilà, c'est ce que je voudrais dire et ne pas lâcher le combat.
0: Y a-t-il des femmes en particulier justement que tu admires ou qui t'inspirent
1: Alors j'ai cherché longtemps, hein, les filles. Hein. J'ai, j'ai, j'ai vraiment cherché longtemps et, euh, et je vais revenir à ce que je disais tout de suite. Toutes, Toutes les femmes m'inspirent. Toutes les femmes, euh, euh, enfin, je veux dire, euh, les femmes euh, qu'on va dire, ben, tu n'es pas assez féminine, tu es trop féminine, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop en colère. La femme trop, je l'admire. La femme pas assez, je l'admire. C'est celle qui, malgré tout, même si elle regarde par terre pour l'instant, écoutez, elle se relève, elle y va. Euh, On a des icônes, on a des femmes inspirantes qui ont lutté, qui se sont battus pour nos droits. Et si euh, euh, on est là aujourd'hui à en parler, c'est qu'elles ont gagné bien des combats. Mais je pense à toutes ces femmes, vraiment du, du quotidien, de tout corps de métier, de tout pays, euh, de tous endroits qui, euh, qui se réveillent chaque matin en se disant ⁇ Waouh !⁇ Alors, on y va. Encore une journée aujourd'hui. J'y vais, je ne lâche pas. Donc, je suis, je suis vraiment admirative de nous femmes. Euh, euh, en général. Et euh, j'ai un petit dicton que j'aime bien aussi. J'aime bien les dictons, les filles. Euh, c'est, c'est celui-ci. Quand vous donnez l'éducation à un petit garçon, vous en faites un homme. Mais quand vous donnez l'éducation à une femme, euh, elle en fait une nation. Et c'est, c'est ce qui me porte au quotidien.
2: Donc, euh, voilà pour les femmes. <rire> ce que j'ai à dire. Alors Amanda, tu es la première femme à témoigner sur elle pour cette nouvelle année 2022. Quel message souhaiterais-tu transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent au sujet de cette toute nouvelle année Alors le message que, que je voudrais leur
1: transmettre, euh, les personnes l'auront bien compris, hein. euh, je suis assez positive, assez optimiste. Et, euh, et je, j'ai décidé donc depuis bientôt deux ans de créer ma, ma, mon propre cabinet euh, qui porte le nom suivant, Asa. Asa, dans ma langue maternelle, ça veut dire ça brille. Ça brille intérieurement et extérieurement. Quand une femme euh, arrive, euh, voilà, elle est invitée, elle arrive, la première des choses qu'on lui dit, c'est Asa. Ça veut dire ça brille, enfin euh, tu brilles intérieurement et extérieurement, tu resplendis. Et voilà le message que j'ai envie de vous dire. Même si votre intensité, elle est différente de celle des autres, le simple fait que vous vous leviez quotidiennement, euh, le simple fait que vous marchiez un pas de plus qu'hier, vous brillez. Donc, euh, surtout, et là je vais vais parler euh, euh, aux femmes, euh, ne pensez pas que euh, c'est en portant des bijoux, de l'or ou quoi que ce soit que vous brillez c'est déjà à l'intérieur, c'est déjà euh, le cœur, parce qu'on est des femmes de cœur, notre sensibilité, nos émotions, quand on dit « oh, t'es trop sensible, tu pleures trop », ne faites pas attention à ça, concentrez-vous sur vous, sur vos acuités, vous êtes consciente hein, que vous avez des, euh, des possibilités, des capacités, écoutez cette petite voix qu'on n'écoute qu'on, qu'on pas assez, là, ce sixième sens, et osez. s'il y a bien un moment que la nouvelle année nous serve, Osez vous renseigner, demander, envoyer un email, vous déplacer. Et euh, chaque action, pour chaque action faite, vous ne serez pas déçu. Vous aurez appris quelque chose. Donc, euh,
2: on y va, c'est parti. Est-ce qu'il y a une femme en particulier à laquelle tu penses et que tu aimerais voir témoigner sur elle avec nous Alors oui, je pense à, à une femme, euh, à une inspirante euh,
1: qui s'appelle Catherine Grangeard. Elle est psychosociologue. Euh, c'est une femme que euh, j'admire parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Euh, elle a de nombreuses luttes à son actif. Euh, en ce moment, elle lutte contre une forme d'agisme parce qu'elle nous a sorti un, un livre euh, tout juste l'année dernière qui s'appelle euh, « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Et euh, ce titre très évocateur a de multiples bienfaits. Euh, c'est avant tout jouir de la vie, c'est jouir du fait d'être femme euh, et d'un tas d'autres petits combats qui euh, nous sont, euh, qui se, qui nous sont tr- transmis par, par obligation finalement puisqu'on est aussi dans un monde patriarcal. Et euh, c'est une femme qui a euh, de, de belles euh, paroles très authentique et qui a cette petite touche rock'n'roll que j'adore. Donc,
2: je vous la commande, je vous recommande chaudement. Malheureusement, cette interview touche déjà à sa fin. On aurait pu rester encore des heures à discuter avec toi, Amanda. <rire> <rire> Quel serait ton mot de la fin
1: Mon mot de la fin serait que nous avons 12 mois pour, euh, vous savez, les petites étincelles dont je vous parlais tout à l'heure, Alza. Eh bien, profitons-en. Ça fait 365 jours. Faisons en sorte que chaque jour soit euh, différent, on va dire, par sa pétillance. Accordez-vous les 5 minutes, s'il vous plaît, que je vous ai recommandées. Je, je, j'insiste dessus. Euh, peut-être que ça va être allumé une petite bougie, l'observer pendant 5 minutes, respirer pendant 5 minutes. Euh, S'allonger euh, sur le lit, 5 minutes de plus. Trouvez vos 5 minutes magiques et faites en sorte d'aller mieux euh, chaque jour, un petit peu plus. Voilà mon mot de la fin.